0: 今天这一期全新一周，我们特别邀请到 Digital Times 的创办人黄清勇黄社长来到节目当中。在这一期里面，黄社长和我们聊到台湾在少子化下，我们的高科技人才的策略应该是什么。他也大胆的提出，我们应该把新竹科学园区复制到其他和我们友好的国家里面。同时也和我们聊到 AI 时代台湾的优势究竟有哪一些。我们一起来听。哎，纪言，好好，我就有单刀直入，直接请教。可能听众朋友都知道说，说全球现在进入一个新的全球化的一个时代，就是有人说这个是结束的开始，而已，但有些人讲更直白一点，说全球化已死。黄色在书里面的封面上面有一段叙述说，说这个是个去全球化的过程。那台湾当然过去四百年，从一个所谓的虫耳小岛啦。就是上面都是瘴气啦，他们这样讲。<笑>然后到卖鹿皮啦、卖米啦、卖香蕉啦，这样因为海洋经济上来嘛，所以台湾就越来越重要、越来越重要、越来越重要，变成第一岛链，然后走到今天这个这个角色。但是台湾也碰到了很大的问题，就是呃，黄世在书里面有有写到，就是说我们的人口出生率下降的速度提前达标，不仅老，还出生率还少。所以，黄色在里面提到一个很重要的科技政策，或台湾的一个产业政策，甚至大的战略政策，叫做我们的科技产业应该要放空。黄色可不可以先跟我们聊一下完整想法是什
1: 么？第一个哈，刚才季前提到台湾四百年，我们从一个蛮荒之地变成世界级的科技岛链，那独立思考的能力是我们在民主社会里面最珍贵的资产。我们有没有想过这件事情？台湾已经这么强大了。但是我们的自己的主张是什么？我为什么写这本书呢？其实跟天下杂志有关。天下来告诉我说 ，Chris Miller 的书卖得很好，《芯天战争》欸。哎，但他告诉我说，那是美国人的想法。我<为>说，台湾人完全正确。对，因为哈，其实全世界如果台湾有这么大强大的产业，那么台湾就会对这个事情有一些深度的思考。哎<对>，二零二三年年底那一天，台湾有900多家上市贵的电子公司。他们家总的营业额是八千三百三十亿美金，所以每一家公司的营业额将近一个 billion 美金，十亿美金、三百亿台币的公司，那他们要的是什么样的资讯？台积电一年做七百亿美金，将近七百亿美金的生意，去年去年当然有点下跌哈，那将近七百亿美金，用什么资讯做决策？跟台湾本地的资讯绝对有关系。就我们要服务他们，我们公司将近两百五十个人，我们怎么去服务他们？我们要收很高的价钱，要不然我们活不下来。为什么 ？B to B 的 information 比 B to C 昂贵多了。为什么？难度更高。Anyway，anytime 都有比你更专业的人可能把你打枪。他说你讲错了，有没有可能？非常有可能。你唯一能替代他们是横向的知识，就是说你把伺服器、笔电、手机所有资讯全部串在一起，然后告诉半导体业的人你应该怎么思考问题。那也许是他们需要的。台湾的国家科技产业战略到底怎么定的？对、欸，台湾的 GDP 现在大概有百分之三是半导体业的贡献 ，ICT 供应链大概有八点几个 percent， 这两个加起来二十一点五个 percent 左右。开始要想象一下，当 Arizona 那个新厂什么时候它会规模扩张到足以影响台湾的产业结构？日本跟我们之间关系能不能改变？德国跟我们的关系怎么改变？欧洲五大汽车生产国？ 1999年的时候，他们占了全世界 27%。现在降到
0: 12%。
1: 中国从 3.3% 现在增加到 32%。那你怎么去理解全世界汽车工业的改变？嗯、然后背后带来我们对于未来汽车的影响是什么？所以这个事情呢，搞半导体的人他不会真的去研究，台积电、联电、联发科都是我的客户，他们不会真的去研究这个事情，或者他们有做一些研究，但他们希望 third party 第三方提供客观的资讯提供给他们，所以。如果台湾有强大的产业，它必然有强大的资讯提供系统。而且我们的读者，我今天给华尔街日报的记者看，我们的访客都是世界级的公司 ，Intel、Qualcomm、Nvidia， 这世界级公司。方仁勋他说也在看《Digi Times》，这是我们的价值。但是那是台湾的价值，我们跟台湾的价值怎么连接？其实我也希望通过这本书让大家理解，台湾不是大家想象中那个样子。我们有自己的话语权，我们有自己生存的方法跟空间。这个才是我们应该追求的。但我还是拉回来前面第一个，我觉得整本书里面是最
0: 对症下药的铁啦对贴了，就是你说我们的科技政策应该要放空，因为我们少子化，所以不管我们的产业愿景写的多好，或科技发展多快，没有人就是没有
1: 人啦、啊。我觉得产业发展最重要的是基础环境。对，以前台湾这个地方啊，基础环境有它非常正面的地方。台湾的科技业总部百分之九十以上集中在新竹以北。我们台北到新竹一个小时的车程，知识的流通、资讯流通快，嗯，好，合作很很重要。台湾的 IC 设计业是占全世界18个 percent， 韩国不到两个 percent。因为台湾是高度密集的，人的沟通很容易，而且很多是同学、同乡这种条件。台湾因为人口密度高、土地少、资源少，所以它会很集中。第二个，您知道吗？台湾的半导体工厂是 compact、精巧型的，我们的工厂比人家小，密度比较高。所以，我们的个管线很多是地下管线，所以我们的效率比别人好。所以，这是台湾的优点。好，那问题来了：如果我刚才跟你提到，台湾的 IC 设计产业，如果到2030年，未来六七年当中，年均成长 6% 的话，我们还需要 34,000 个 IC 设计工程师。那从哪来？养不出来啊！那我们做不到的东西，就是别人的机会。对。第二个，如果我们知道利用别人的机会，我们可以赚的更多，因为基础环境在这里。如果大环境没有改变。未来十年是台湾的黄金十年，全世界 ICT 产业的供应链做量产制造的前三十大的公司，那个产值百分之七十以上是台商公司的贡献，鸿海、广达、仁宝、伟创、和硕这些公司嘛，对不对？越南也好，泰国也好，马来西亚、菲律宾，如果他们想建立自己的电子工业的生产体系，他没有台商，他做得了办？办对，做不到，做不到。你给他五年，他也做不到；你给他十年，他也不一定做得到。也、欸欸、不是钱就做得到。哎、欸，对啊。第三个就是说，如果我们知道以前是 top down。以前台积电的产品的规格可能是苹果决定的，可能三星决定的 ，Intel 决定这种半导体公司决定的规格嘛。现在慢慢慢慢你会发现说、欸，哎 ，Amazon、Google 这些公司在自己研发晶片呢、欸，它将来跟我们的关系越来越密切。是啊，自己研发。在下一个阶段，你会发现哇，印度有一百零八个独角兽公司、欸，都自己研发晶片。哎，他会把硬体的应用的部分交给台湾做，因为反正他也做不了。我们的工业电脑公司未来还很有前途啊。工业电脑公司的毛利通常百分之三十五到四十啊，你为什么不去看呢？欸、你知道台大电的毛利是百分之三十的，欸、嗯，台达电一个 quarter 做一千亿台币的生意、欸，毛利低的公司只有一个方法活下来，周转率要快，嗯、不能犯错，就是他们的方法，对，对不对？中间的量产制造公司又有少量多样的能力的公司，就是工业电脑公司，它也可以活得很好，因为它毛利比较高。嗯、那半导体公司毛利一定是高的，哦，因为否则它它没有生存。我们台湾是一个 combination，optimize 最佳化的组合，这种国家全世界台湾独一无二，因为台湾小嘛。那现在你刚才问的问题就是说，台湾小，现在开始面对瓶颈，因为没有人，对，土地也没有啦、啊。大概十五年前有一次我去看张忠谋董事长，张总跟我我说，新竹以北没有十二寸厂的土地了。十五年前哦，十五年前就没有了啊，或者是好,好好就 A 出一块地留给台积电嘛，啊，因为它毕竟是护国神但太重要了，我也接受。但是从另外一角度，你不可能一直跟下去嘛？啊，那没有人怎么办？我刚才跟季泉说，我上个月到澳洲去嘛，澳洲雪梨大学的副校长，他就问我说，澳洲有没有机会参与这一次的半导体的角逐？我说，你最好的机会就是人，将来还有绿能的问题、能源的问题，澳洲也很好的条件；稀土的问题，澳洲也很好的条件。我说，我们有兴趣啊，但是你先从人下手。他说怎么做？我说我查过你们的资料啊。澳洲的 GDP 3分到四是教育产业的贡献。澳洲有44万个大学生，其中一半是外国留学生。澳洲把教育当成国家产业，所以马来西亚跟越南的留学生出国人数最多的就是澳洲。澳洲英文讲得很好啊，所以我们的问题说，哎，我们能不能台青教这些学校，每一年送一千个人到那边教学生？啊，他们也送两千个人到台湾来，就念完，或者我们直接跟台积电、联电、联发科这些公司合作。你学生毕业以后愿意到台湾来工作，我们每年收五千个人，要不然我们怎么人怎么够呢？所以，我们开始要去想开放性的做法，这是我刚您讲的放空嘛。好，第二个就是说量产制造，我们既然没有办法在大陆做了，事服器现全部搬回来，全部搬回来，我们做得了吗？我们也做不了嘛，那没关系啊，我们我们就到印度帮他的独角兽做嘛，嗯，我们到越南帮帮泰国，泰国现在在搞汽车工业，我们为什么不去想怎么协助泰国呢？跟着客户跑嘛 ，Yes。那以后因为 d e c e n t r a l i z e 对，就是分散型的生产体系越来越多，对不对？没关系，我们就协助各个国家，台湾不会输的。你知道为什么？你如果是美国公司，你如果借100亿的钱，你要缴7亿的利息。对对对，你如果是台湾公司，你只要缴 1.7 亿。现在是这样，对对不对？好，所以我们大概只要人家四分之一。量产的公司没有钱怎么量产？嗯，周转资金的周转要要够吧，对不对？那台湾就是没别的，台湾就是烂头寸太多。<笑>对，你知道我们成本低，对我们有非常庞大的外汇存底嘛，外汇存底，我们几乎没有外债，哎、所以，我们最好的优点就是我们的钱嘛，做<错>钱就是现在过去都给我们的量产制造公司做。前三十大 EMS 制造厂，百分之七十的产值是台上。那其他是谁？嗯，除了日本、韩国之外，菲律宾、越南、泰国、印度都有。泰国那一家叫 Hana， 他们大概都是十几、二十亿美金的公司。他们是台湾的合作伙伴还是对手？定位上是对手，但是他们对对对，规模上不是对手。就是说，有有大客户不会找他们吧？<笑>对不对？好，那另外一个角度就是说，我们如果到泰国去，我们把 Hana 买下来，那他就变成伙伴了、啊，对对不对？對,對,对，这个仗打了半天，还是台湾人自己打。所以三十年前，三十三十年前，我们开始做 PC 的时候，我有个同事跟我开了一个玩笑。哎呀，亲友，我发现一个问题，我是什么问题？他说。台湾人呢、啊，关起门打的你死我活。嗯，打开门一看，发现躺在地上都是日本跟韩国人。<笑><笑>这真的是这样子吧？做 PC 就是这样走过来的吧？对不对？我们现在更有经验。台湾人要知道我们的定位是什么？我们为什么相信一个美国的历史学家写的半导体？为什么不相信自己的产业分析师？尚豪，那
0: 我就跟你请教，你你在书中提到另外一个，我看的时候简直是 blow my mind，、嗯、就是说，因为我没有从这个角度思考过，就是。你我们应该把新竹科学园区，就是放手的去海外设，把新竹科学园区复制出去了
1: 。这个社长的想法是什么？第一个，我们跟很多国家没有外交关系。对，我是厂商，我不害怕被欺负吗？一定会啊！其他国家敢欺负新竹科学园区吗？哎，他欺负科学园区会欺负到台积电哦，对不对？不是怕我们这个国家，大家怕我们这我们的半导体业。第二个，新竹园区是台积电的背影。如果有一个 flagship， 有一个旗舰，撑在印度，撑在泰国，撑在越南，我告诉你，台商会跟着去。那我们就有一个 infrastructure， 我们有一个 ecosystem。第三个，假设我是零件通路商，我愿不愿意去？我当然愿意啊！我在那边可以服务更多人，没错，对不对？彼此信赖嘛。在我们这行业，最大的困难是什么？信赖，没错，对，对不对？而且时间是最大的风险。我们如果能够用半年，我们就授权就好了嘛。新主园区、印度分区嘛，为什么不行好的？对啊，对,对我们有太多可以想象的空间。科技业这个行业多变，但是它核心的价值不会改变。只要我们真的理解核心的价值，台湾就可以找到属于台湾的科技政策。相信我，台湾为什么到今天没有独角兽的公司？是因为我们的科技政策都在想美国跟中国的科技政策，没想自己的。欸我常常讲，我们不需要独角兽，但是我们需要迷你独角兽。对，我们需要一亿美金价值的一百家就好。我不要三家十亿美金的嘛。三家十亿美金是政府好像有交代的，但是错。台湾需要一百家一亿美金的嗯，嗯嗯那他一起把那个 infrastructure 建立起来，然后你可以用控股的模式嘛，就是一个 holding company， 你的 data 数据可以流通，你的 IT 可以流通，你的资金可以流通，好啦，这种没有道德问题嘛？你就必须照规矩办事、啊、没错，沒对不对？前面你可能有不同的优势、不同的战略，各做各的，你才能发挥台湾的优势嘛。这是台湾最好的方法，所以台湾有很多这样的机会。其实不是只有软体业，硬体业也是一样啊。比如说做连接器的，有人做电脑的，有人做伺服器的，啊，或做 PCB 的，有人擅长单层、双层、四层、八层，不一样的，就大家合作就好了。所以台湾应该去思考，否则二代接班怎么接？我稍微做一个小结。所以我们刚刚讲第一个是
0: 放空，是说我们就接受我们。人才不足的这个事实，干脆把这个事业给打开，看哪边有人，我们就往哪边去合作。那第二个呢，就是我们的新竹科学园区，它已经不是整场输出的概念，那是整个生态系输出嘛 <Yes> ？也是。所以刚刚市场刚刚有提到一个很适合的地方是印度，那除了印度之外，有没有其他的国家是我们可以考虑？我我认为至少五到十个国家适合干这个。墨西哥为什么不行呢？我连不，所以不是这个只跟越南也行啊，当然啦、啊。哦、社长其实在这个书里面呢，有一个经典赛八强的概念在里面，就是说现在的全球的半导体有七强，但是有一些这个开发中的国家还有可能可以争出第八强，这样其中就包含越南、墨西哥。对，但如果按照社长刚刚讲，其实愿意跟台湾海外新竹科学院去合作的国家，不就自然而然就会变第八强？
1: 半个世纪以前，谁会认为台湾会成为半导体大国沒？没有，我连想都不敢想。那时还在做圣诞树的装饰什么？对<吧>，<對吧 S 2> 我记得我一九九一年派驻美国的时候啊，嗯、我一个美国同事拿一个杯子，会唱歌的杯子，<笑>不是卡片，是杯子。然后我就跟他讲说：“嗯，哎，你一定不知道那个杯子百分之百台湾人做的。”嗯，他说：“你怎么知道？”我说：“因为 Melody IC 是联电的啊，联电市占率百分之百。”嗯因为没有这种东西。嗯嗯嗯、因为社长也讲说，联电一开始起家的时候是做。音乐 IC 的最便宜的，所以我们知道 s 啊 s q u i c h 从起跑点慢慢起步的过程，全世界没有一个这样的国家。对，台湾从零开始，对不对？所以新兴国家要学的模式，绝对不是美国、日本、中国的模式。没错，没错。新兴国家可能学韩国，可能学台湾。但学韩国有一个很大的后遗症，嗯，所以我认为印度将来它的经济结构会比较像韩国，嗯，快速创造价值方法就是用大集团。财阀似的财阀，所以它资本会集中，贫富差距会扩大啊。台湾是属于中小企业型對，对台湾中小企业型的发展其实最健康。所以我常跟人家讲，我说我们是 harmless， 对全世界来讲，我们是没有伤害的国家，嗯、我们就帮人家做代工嘛。对，第二个，我先预告一下，品牌的价值正在大幅度降低。嗯，你如果发现说 LG 这家公司最近宣布他们要转型成为系统整合公司，他不是只有卖电视机，他要卖智慧家庭。所以世界变了，你卖品牌也没价值啊。嗯嗯，所以大同你还想卖大同电视机吗？世界变了
0: ，它只剩电锅。y、yes, e 土地
1: ，电锅如果还能够跟终端设备完全连接，哦、做 local service 也可以啊。对，现
0: 在没有，完全没
1: 有办法。大同台湾有一百二十几个店啊，它为什么不整合？真的，比如说在地的服务，让高中职的学生他有机会在地服务嘛？这个事情没那么难，嗯，做而已。嗯、大家都想什大家都想说我有没有机会到台积电工作嘛？不是每个人都适合到台积电的，对不对？我们还有很多机会，或者我们帮台积电高收入人卖他咖啡行不行？我卖他非常喜欢的咖啡行,不行也可以啊。所以我们可以用很多的方法来创造这个社会的价值。一个产业，今天我们很幸运，为什么跟你谈这个事情呢？我说，我们永远都要记得，全世界有很多新兴国家会在不经意当中出现的天选之国。嗯，我们就是天选之国。对，在台湾赚钱一点都不困难。大家都同意嘛？哈，说应该去想这个事情。全世界现在有八个国家，你刚才讲七个嘛，七加一嘛，七加一八强。1, 嗯、大家不要怀疑，美国一定是手强啊，手强。为什么有市场，有人？孙子兵法里面有一句话：“行之，敌必从之。”那句话是什么意思？就你把框架做好，让敌人、你的对手在你的框架里面跟你打仗，就美国人干的事情，对对不对？游戏规则美国人定了，他怎么会输呢？第二个，电子产品两大功能，一个是算力。一个是存储资料的能力，算力在台湾人手上，存储资料能力在韩国人手上，所以韩国跟台湾都不会输，对、欸、对不对？第四个是日本，因为日本的设备业占全世界百分之三十二，材料占全世界五十六，少了日本这个事情也干不了。对，欸、第五个就是欧盟，主要是德国，德国汽车工业现在未来汽车很重要，汽车传统的汽车五十颗半导体，电动车可能一百五十颗。好、啊，最后一个是。China，China China 不要怀疑，他一定把它当成半导体，当成策略性工业嘛。我们先跳过 China， 第七名是印度。嗯，去年哈，我到印度去讲课，印度的亚洲经济论坛请我去当 Chief， 我是唯一的台湾人，跟我同台的有另外三个人，一个是 Infosys r 的创办人 ，Infosys r 的创办人叫 m u r t y 对，他就是英国首相苏纳克的岳父。哎，而、欸、有有有英国首相，对<吧>不对？他是对对对对，他是印度最大的软体外包商的创办人，對對對没错没错，他是
0: 大富豪。对，印度现在跟英国的角色好像跟之前对调了，是吧
1: ？第二个是印度的信产部的部长，嗯。第三个 ，Samy 世界的总裁叫 a j m o n o c h a 好，我们是四个人讲课，但为什么找我去？他们想知道台湾想干嘛，愿不愿意跟印度做进一的合作
0: ？这样，我我插个话，台湾有没有信产部啊？我很勉强。勉强有一个叫数位发展部，是吗？
1: 应应不应该说算算他们的事？ 4, 因为我们可能说半套。对，我们想的 application environment 应用环境，我说你在台湾推动的实验场域，什么都不要想，全部乘以三。嗯，他说为什么？我说我们已经是青少年以上了，对你还把我们当小孩养、啊。对，这个国家需要是大型的服务器啊，大型的实验计划，嗯、你不要弄一个小。你只要对老百姓交代，根本不晓得大小，我们一点兴趣都没有，
0: 因为我们是要服务全球的，不是服务台湾。对
1: ，企业配合你只是给你面子，嗯，他不是真的要跟你玩这个事情，因为太小。如果你知道台积电688亿美金的营业额里面，可能有4 0之四到四十是资本支出，那他就要投资320亿美金呢。从台积电会去申请政府的补助专案，会，绝对不会，对不对？第一个太高，那些大公司你不要理他，他自己会活得很好，对不对？对，你现在要注意的是你怎么把 infrastructure 做好，服务他们的系统建立得更好。嗯，第二个问题就是说，我们要不要考虑荷兰证的问题？嗯，就是我们太偏向太依赖这个产业。对，对我上次到细谷的时候，我去拜访联发科细谷的负责人，他是爱尔兰裔的，我说你怎么看这个事情？他说我是爱尔兰来。爱尔兰要不是集中在制药科技，我们能有今天吗？嗯，他说我们是小国家，台湾也是一样，别把自己想得太大。他给我的回应是这样，嗯，他讲了，我完全赞成。就台湾不是一个，台湾今天有半导体业，我刚才讲是天选之国，是为什么？因为一九七零年代全世界搞不清楚状况的时候，台湾就投入半导体了，<笑>对、啊、对不对？然后呢，一九八五年，啊、欸，美国要修理日本，哎，对，美国要修理日本。第二个，一九八五年。个人电脑起飞了，台湾就稀里糊涂赚了很多钱，就然后就发现需要很多半导体，那我们就需要我们的很多半导体设计的人
0: 做啊。美
1: 国回来一些，台湾自己培养一些，然那就开始把 IC 设计产业建立起来。你看运气多好，对真的。然后呢，无缝接轨啊，现在无缝接轨。哎，不止哦，我告诉你，后面还有资金的问题。嗯嗯，为什么？因为一九八零年代的时候、啊，银行的利息是十几趴。嗯，你如果要赚的钱还银行利息，那就帮银行打工啊。所以他们只有干了一件事，干脆上市。<笑>一大堆公司都在90年代上市吧、啊啊，对，那我们就把那个基础建立起来，啊。那社会把钱全部丢到股票来，对，对,对不对？对对我们的股市就很活跃对对对对对、欸。所以它是整个的过程，然后到了2000年的时候，我们发现哇，规模实在太大了，我们没有人，没有土地，啊，大陆说来来来，你到大陆来，我们有，们利用大陆的生产基地，要把这个工业做起来啊，又接过去了。对，广达曾经一个月生产670万台的笔电，那怎么做？你在台湾做有可能吗？不可能嘛。台湾每一段都这样子，然后到二零一八年，川普又改变了世界，然后就说你不能去大陆了，那我们开始有压力了，对不对？每一次的压力都是让台湾重新思考国家战略的时候。我的问题是，我们的官员也没有认真在思考这些问题。嗯，其实官员不需要什么都懂，官员只要听得懂就好了。嗯，第二个，他知道怎么 take action。我未来五年、十年甚至二十年，这个方法是什么？我拉回来谈更重要的事情，就是说我现在 AI 来了。台湾有什么样的机会？我我觉得三个机会。对 ，AI 的三个关键要素：算力、数据、事业模式。三商模了，对对对。第一个 AI 的算力，台湾赚翻了。<對>我告诉你，那晶片也在台湾做嘛。好，结果发现伺服器也在台湾。全世界伺服器十大品牌，只有两种国家：中国跟美国。中国的三家公司：联想、华为跟浪潮，三家占全世界十二个 p e r 现在八十八个 p e 全部是美国的，嗯，对，美国又分成两种，一种是 cloud service provider， 就是 Amazon、Microsoft、Google 这些公司，还有云端服务的，啊，这个是他们都在前十大。另外是谁呢？另外就是 HPE， 就惠普、Dell， 还有一个叫 Supermicro， 他们都跟台湾有非常密切的关系。哎，你知道 Supermicro 的工厂在哪里？在桃园巴德，嗯，所以都是台湾公司啊。这个血统也是嘛，对，对不对？工厂也在这儿嘛，對,對,對,对不对？它只是挂在美国而已。对全世界的供应链的东西，大部分在台湾手上，半导体在台湾手上。如果真打仗的话，十兆美金起跳，而且十年之内很难恢复。我们应该从这个角度去思考问题嘛、啊？那台湾为什么会不可或缺？那我们就继续让我们不可或缺吧。第二个就是说，数据哈，坦白讲哈，数据来自应用端的。一种数据，第二个生产端的数据，生产端的数据台湾很强哎、欸，对啊，我们是想、欸、我们应该去思考啊，传统的国力，传统国力什么土地面积人口，对不对、哦？这是我们所谓的国力。对、欸，新一代的数位国力，包括你软硬体的生产制造能力、整合能力嘛，这个是新一代的数位国力。第三种国力是未来的能源国力，绿能革命它可能带来的影响，我们应该从三个 dimension 三个面向去思考这个问题。我们软硬体的实力好到这种程度，全世界都想找我们。那我们请问一下，我们的外交官受过这种训练吗？<笑>我们还在谈诺鲁哎，诺鲁就是一万一千个人口的国家。那我们不要再花太多心思在，我们应该去想，我们跟德国什么关系嘛？还是还是回到跟日本什么？
0: 还是要上讲的，先辨识我们自己的优势嘛？就是这是数
1: 位国力的部分嘛，欸、对不对？所以这个时候就牵到 data 数、欸、据的总量、数据的品质都是关键嘛，欸你有的这个东西以后，你开始去 identify， 重新去定义你的 business model 是什么？举例来讲，人工智慧会不会对我造成影响？会啊，但是我 welcome。全世界电子业供应链资料量最大的在台湾，台湾最大的是我们。但我为什么不去用定义问题的方法来找资料呢？举个例子来讲，我回来我就找我秘书，我说：“你帮我在 ChatGPT 查一下，红海到印度为苹果生产智慧型手机，请你给我策略性的建议。這”四个关键字。CGBD 上面说， 2 0 2 1年9月以后的资料都没有，<笑>所以我就知道我一定打赢嘛。所以我就回来我们的 database。我刚才选这四个关键字，第一个我是行家 ，Apple 主要的产品可能有十种 ，iMac、iPad、iPod， 反正 iWatch 等等的，好十种。Apple 公告的供应商有两百家 ，Apple 有一百种关键零件，你按照时间分配，把资料亮出来的时间做前后的排序。你可不可以找到最好的资料？我的问题是，我知道联发科在台湾一万三四千个员工的平均薪资去年是四百九九万，我只要替代他一个人，我就赚到五百万，所以我要节省他的时间。嗯，我并不需要去打败他。啊，这是第一个问题。第二个问题，全世界电子业的资讯分成两种，一种是产业的 outlook， 比如说二零三零年全世界半导体会到达一兆美金，或低轨道卫星是指三百公里以以上的。或者以下的，他怎么定义这个事情？听美国人的，我们没有这个本事。嗯，但是亚洲的供应链的资料，亚洲 IC 设计排线的资料，我告诉你，大概 50% 在台湾。嗯，中国、日本、韩国大概十到15个 percent， 其他的国家不到十个 percent， 因为没有话语权，所以台湾拥有一半的话语权。如果我第一名呢，你怎么跟我竞争？那我可不可以说他？我就比较台积电，说他全世界的新闻可不可以？所以台湾可以以小博大。上势对下势，所以这才是台湾这个小国家要做的事情。我们把数位国力无限制的扩张，因为你复制的成本很低，嗯，所以软体跟硬体最大的差异在哪里？硬体每复制一个产品，比如说做一台笔电，你如果想要一千块美金，你的材料大概八百块，对不对？制造成本很高，但是事业模式很容易复制。软体的事业模式很难复制，但复制的成本很低。所以如果你能够把软体后面的价值能够串联在一起。你的价值会很高，所以重点是 maximize 那个软体的价。值。现在问题来了，台湾拥有这个国家无形的硬体制造是一个价值，但是整个连接在一起的 ecosystem 是一个软体的价值。台湾的软体价值要复制到其他的国家，协助其他国家很容易。嗯，第二个我们没什么压力，我再给你十年你也打不过我。你如果了解这个产业，你会有 confidence 说没问题，我们可以处理这个事情。像所以那像 AI 来的，那台湾的有哪些？商业模式是可以去留意的。现在刚才回答就是说，第一个，如果从硬体制造算力这个角度，我们除了跟着黄仁勋、跟着 NVIDIA、AMD 之外，哎，我们过去成功的四大主机板厂怎么成功的？嗯，他们有没有可能在 develop、再重新发展出另外一套计算的系统？嗯，因为现在很明显的，所有的算力系统太昂贵，对你必须所有的算力都回到。云端服务大的云端服务公司，好，我们现在一个假设，中华电信好了，但是中华电信一定在想，如果我是七八十亿美金的公司，我比不上 Amazon、Google 嘛，对不对？我如果用一半的价钱或四分之一的价钱能够提供这个 service， 那我能不能建立一个属于台湾本土、自己被 secure、被控制、被管理好的云端服务体系？因为将来是 edge computing， 对，所以边缘的运算。更多的终端设备会在台湾人手上，所以这个时候我们必须去学习软硬体之间在终端设备上面的整合能力啊，所以很多机会在里面太多，因为终端都是台湾人做。对，就我刚才讲，其实最后牵涉到一个问题了，钱的问题。嗯，就我们最有钱，这个事情呢，短期间之内不会被替代，<笑>就大傻逼嘛。所以有很多
0: 负债国，但台湾就是没有负债，台湾要有这么多钱。对，所以短期间之内
1: ，其他新兴国家。如果不是澳博，<笑>如果不是用补贴啊什么什么方法打这场仗的话，台湾不会输。<對 S 1> 嗯，只要你规规矩矩自由贸易。第二个，我们如果知道怎么去 leverage， 怎么杠杆其他国家的资源，而且其他国家会喜欢找台湾合作，因为我常讲嘛，台湾是无伤害的国家嘛。我们跟印度也这样子啊，所以我们跟很多国家都这样，他们都会来找我们。所以我们现在开始要去理解。台湾的制造业跟服务业之间的关系怎么去重重新创造出来？这是你刚才问的问题，對,对不对？事业模式怎么重新创造出来？<對>这个是下一个阶段智慧应用的部分。第二个，台湾开始要尊重本土的知识服务业。一个国家的知识服务业如果做不起来，它的产业再发达，它就四肢发达，嗯、手指头不太灵活。嗯、我们应该赞美鼎泰丰。我因为我看过一个报告，鼎泰丰员工的薪资。战公是营业额百分之五十六，嗯，有没有很惊讶？就台湾的确有这样的机会去思考我们独特的事业模式。因为我跟大家不太一样，我服务电子业没错，但是我算是新创嘛，是台湾从来不曾经有过的 b u e s s model， 所以我理解这个改变的过程当中，我要说服很多人，说服我的员工，说服我的干部，说服我的投资人，告诉他们不要急。现在我的重点在什么地方？策略是什么？我要很清楚的去定义这个事情。好，现在回来讲。台湾的电子业已经半个世纪了。我们一开始纯粹做代工，根本不晓得 b u s i n 怎么做。我们做一台赚一台，或做一台赚两趴，我们都做。现在经过半个世纪的历练以后，你要重新定义你能做什么，可以做什么。我想这一点比较重要。好，呃，社长讲那么多，其实大家都可以再去
0: 看社长的这本《决胜戏剧元》，因为里面在最后一章其实就是讲我们自己台湾自己的定位嘛。那后面不管是定价或者是其他价值，还是要回到说认识我们自己的优势是什么。那今天非常谢谢社长来到我们节目当中，也谢谢各位听众朋友的时间。我们会把这个《决胜细节》这本书的相关资料放在我们节目资讯栏，我会非常强力推荐大家去好好的读这本书，里面有非常多的细节。今天社长讲的都是很大的战略、很大的方向，那书中会有更多的观察跟解析。谢谢社长，谢谢季璇。